0: 我经常会觉得我自己穿的好的，我就想买给我妈妈，但是我妈妈就总会制止我说：“你不要给我买鞋。”有一点点残
1: 酷的一个现实是，其实，在很多功能上，四十加和六十加的需求是很接近的，但是也有一些不同。
0: <笑>这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大宗宗。其实因为很多朋友知道我在做的工作跟中老年相关，所以来询问我有很多商品啊、呃，怎么样给家人挑选会比较好？但是其实关于很多话题，我自己也还在学习。像最近就有朋友问我说，呃，家里面的奶奶刚刚做完足底的手术，那术后其实有半年了，但是她不知道该挑一双什么样的鞋给她。那其实关于就是中老年人的脚这件事情，我自己也很深有体会。就是我我自己的妈妈说她的脚是受不得一点的苦，但是呢，我自己觉得其实在鞋这个领域有很多鞋都说自己很舒服。那中老年的鞋到底是不是一个营销概念，还是真的需求？所以我自己也还在学习和研究的过程中。那么这一期呢，我们就请到了一位具有相关的专业知识可以分享给大家的嘉宾。欢迎我们本期的嘉宾，大家好，我是 Harriet。对，很高兴有这个机会和大家交流一下。啊， uh, Harriet 姐姐，是祥舞鞋的品牌负责人，您可不可以简单介绍一下自己的这个背景？因为就是您其实自己也是有非常丰富的职业经历，您是创业之后又选择了加入到一家是一个做中老年。品牌鞋的公司，其实听起来并不是很性感。然后您之前从业的公司是对宝洁，对吧？这样的公司，就是就是您是怎么想的？要加入一个做中老年鞋的品牌？
1: 嗯，我觉得其实从两部分，一部分呢是我大部分的消费经，呃，我的这个从业经验吧，应该都是说是在消费品领域为主啊。我确实是在宝洁做过，我也在可口可乐做过，啊、呃，我也在这个百盛餐饮。啊、呃，就是做肯德基、必胜客的这个餐饮集团做过。那我大部分的这个嗯服务的品牌，其实我都是深深的相信。啊、呃，这个产品呢，它其实是会给呃我们的这个目标消费者带来这个生活上和体验上的改善的。呃，跟我个人的一些喜好也有关系。那么，怎么会做到中老年鞋这个问题呢？其实以前的从业经历，大多数都是服务年轻的消费者。那我也从一个大学毕业的一个很年轻的状态，那么经过了这十几年的这个职场生涯之后呢，那我其实自己也在变得更成熟啊，我用“更成熟”这个词啊,啊然后呢，在在我大约嗯生完孩子之后，嗯，我那一段时间其实有深刻的感受到自己生理的一个变化。可是那个时候，我其实没有意识到，它是一个生育给我带来的一个变化，还是一个年龄给我带来的一个变化。其中有一个很有意思的事情是脚，因为我是做品牌和公关的，我是要出席挺多公关活动的。然后呢，就就是我是长期习惯于穿高跟鞋的。嗯，我印象很深，就是在我生完孩子，可能是一段时间吧。就是我生孩子比较晚，可能接近四十岁的时候，呃，然后呢，我发现我每一次穿高跟鞋参加活动的时候，我要准备十个创可贴。就是以前我只是觉得鞋如果不舒服，它只是磨脚后跟，可是我后来发现我的我的脚，就是脚趾骨的两端、脚背都会被严重的磨损。我其实当时不知道是为什么。嗯啊、嗯，然后我就被送了一个绰号，叫“创可贴脚姐姐”嗯。啊，然后呢，还有我，我也意识到，就在家里，我发现我先生，哎，他好像也开始出了些问题，他的脚长鸡眼。以前我觉得是老人才会长的，坦坦白说，我以为是老人才会长的。我我小的时候看我外婆会有这个问题，然后我们家就堆满了他的这个，就是就是男就是到时候可以看到他的鸡眼膏。我在想，哎，你怎么也不舒服？然后呢，机缘巧合的这个缘故呢，我其实是。呃、啊，认识了这个呃，祥舞品牌的这个创始人，因为他其实是我们保洁的前辈啊。然后呢，他也介绍我说你试一试穿祥舞的鞋。我然后他还给我介绍了一个同事啊，现在也成为了我的同事啊，说给我普及一下这个脚的知识。他不仅是呃、啊、介绍我试一下他们的鞋，然后我才知道原来我的脚。还有包括我先生的脚出现这些问题，是因为我们开始衰老了。虽然我很不愿意承认这个事实，对。然后我以前的一些鞋，它可能就不合适我了啊。然后就是这个这个过程，因为我不知道呃听众们有多少像我这样的，其实这个过程很痛苦的。在很多这个场合，我真的是强强装这个笑容。其实我的脚很痛苦，我在那参加一个多小时、嗯、两个小时的活动。所以它真的是让我感觉到，这个对我的生活改善很大。这是从产品上，我觉得这个这个东西可以帮助很多人啊，因为我们每天站立行走的时间太长了。还有另外一个原因，其实是从人生的意义上来讲的。就是人到中年的时候，其实呢会觉得，包括我们现在也会说什么三十五岁退休的现象，其实我是很不甘的。我是觉得积累了这么多年的经验，我其实，在人生的长河上，我正好是一个中午的一个状态啊。那么我的这些经验，我怎么样为我自己能够之后再去铺垫一个好的职业发展，以及我还下面还有几十年，我能不能为社会再多做一些有意义的事情？啊，这个事情其实我刚好在那段时间也有很多的思索，然后我觉得，嗯，这个事儿，它既能满足我的、嗯、我自己作为一个消费者啊的这个生理需求和共情，然后我觉得是个很有意义的事儿。所以我就义无反顾地加入了。
0: 有很多人其实，在没有体会的时候，对于中就是我们姑且叫中老年消费品吧，因为就是我觉得很多人听到这个词可能会有一些抵触，因为觉得它不够时髦，然后不够性感，然后不够光鲜亮丽。但是它就是代表着我们的生理变化，伴随着这些生理变化，需要有相应的解决方案。那其实斜率就是其中的一个我们会见到的问题，然后。有给出的解决方案，像我妈妈可能就会用运动鞋来。作为他的解决方案，但是运动鞋就像 Harry 姐姐说的，就是我们没办法满足所有的需求。很有意思的是，我前老板在听说我要开一家就是这样的店，中老年这个选品的店的时候，他就说：“对啊，对啊，我觉得我们这些七零后就是会有这样的需求，因为等到我年纪大了，我还是想穿 Ferragamo， 我还是想穿名牌鞋。”<笑>我不知道为什么，他就是第一反应是说他要一双什么样的鞋，觉得可能其实既代表。表了品质，那同时也代表它舒适。您刚才讲了，就是您之前的经验，让你知道说，哦，原来我到了这个年纪，我的脚就是会发生变化，它不是我的问题，它也不是鞋的问题，它就是它就是自然而然发生的。那其实很多人可能是不知道的，就是我们比如说到了，比如说四十加以后中，我们的足部到底会发生什么样的变化？嗯您可不可以给我们也科普
1: 一下、嗯？好的，那个我把这个我们公司的这个首席设计师的这个话尽量把它做的这个通俗一些。呃、嗯，是这样，第一点，我觉得刚才您有一点说的就已经非常棒了。您跟我说的是四十家开始，其实有这个概念的人就不多，包括我之前，我之前一直觉得人的身体的很多衰老是在六十岁左右是比较明显的，但是其实不是。嗯，其实我们的我们的呃这个这个过程吧，呃，三十五岁左右是一个其实开始会有白发，三十七岁左右很多人开始有逐渐老花，然后脚差不多是在四十岁左右啊、呃、会发生一个明显的变化啊，其实有几点，第一点呢是一个就是这个支撑足弓的这个肌腱它的能力减弱。以及足底的这个肌肉啊、筋膜，它的稳定性降低啊，呃，就是其实说的直白一点，就是足部的这些肌肉组织，它不像年轻的时候那么有弹力啊，那么有支撑力了啊。这样子呢，基本上从四十岁左右开始，脚就会变得啊，这个开始扁平，就是我们说的扁平足的现象，或者呃。说这个足弓塌陷啊， 4 0岁左右就会开始，然后呢，到了60岁左右呢，已经有 89% 的人会有明显的这个问题。啊，与此同时呢，还会有差不多 56% 的人会产生这个拇指外翻，拇指这个脚拇指的这个外翻呢，除了我刚才说的这个脚部的这个呃肌腱的。和这个足底肌肉的这个能力的减弱以外呢，其实呃很多时候跟我们年轻的时候习惯于穿高跟鞋，然后导致的这个脚步用力的方式啊、呃、也会有一定的影响。所以这个呃拇指外翻的现象，通常在女性中出现的会更明显一些的啊。那我我刚才说的我脚的问题，其实就是个综合的结果。我既有拇指外翻，同时也出现了因为脚。的更变得更扁平，所以以前的鞋子它会显得更窄，啊，这是一个其实大部大多数人都会经历的一个过程。然后第二点呢，第二点的这个情况就是我刚才举例的我先生这个这个出现的这个情况，其实是随着整个脚部的这么一个变形变得更扁平，然后呢足底板的这个受力的不均匀，啊，特别是我们脚的前掌的部分，啊，在走路的时候脚底和鞋底它之间的摩擦呢会加重。就会导致呢，这个脚底板的这个老茧啊，会这个现象会变得更严重啊。同时呢，会出现一些鸡眼的问题。差不多到了啊、呃，这个也是从四十岁左右开始就会越来越明显。而到了六十岁左右的时候呢，呃，百分之七十的人都会有这个明显的足底的这个老茧加厚，或者是这个鸡眼问题。那么这个呢，又引发一系列新的问题，因为这个会让走路起来。这个脚痛，啊，这是第二个非常常见的问题，而且比例相当的高。啊、呃，还有一点呢，其实是跟整个这个脚本身是跟它是身体的一个呃一部分。那其实呃，整个到了人到中年的时候，我们还会面临一些其他的问题，比如开始一些这个骨质疏松啊、呃，包括呢这个整个人体的脂肪，就是皮肤的脂肪的这个减少，它也反映在足部的这个脂肪的减少。那么这个时候呢，会出现脚后跟啊和脚掌啊这些帮助减震的这个脂肪垫的这个流失。所以使得我们走路的时候，其实脚后跟和脚掌啊，它的这个脂，我们人天生的这个脂肪垫，它是一个呃，在帮助我们走路的时候呢，它进行一个缓冲的，怎么一个天然的装置啊、呃？那随着这个脂肪垫的流失呢，其实，在我们走路的时候，这个冲击力的这个对于走路的时候上下的这个冲击力的分解能力就减弱了。这个时候呢，又会造成一个这个膝盖对膝盖的这个这个呃。负担会加重啊，然后呢，甚至呢，嗯，因为这个这个抗冲击的平以及这个平衡的能力的减弱呢，啊，容易出现一些嗯脚骨骨折、骨裂的一些平衡性问题，嗯。到了四十五岁左右，我刚才讲的那两种现象，基本上是六十岁左右达到一个比较高峰。但是这一点，四十五岁左右，其实由于刚才我说的这些问题啊，就是跌倒啊、崴脚的风险，其实就已经增加了百分之六十二左右。所以，其实这一系列的问题是我们更早遇到的。嗯，啊，除此以外，还有一些，还有一些，还有一些，就是可能反而是。嗯，大家比较容易直观感受到的就是一个新陈代谢的一个能力的变差，那脚呢会出现夏季更容易出汗，冬天更怕冷，还有脚后跟龟裂这些症状啊，这些其实都是很常见的，只是有的时候我们，嗯，可能没有意识到它其实是一个很自然的一个生理过程，我们到了这个年龄都会经历
0: 。刚才您提到这个就是脚后跟的这个事情，我妈妈也说过，就是哎，怎么忽然脚就特别干，嗯、就是。就是就是原来用的那些就不足以满足这个要求了。对我来说，我觉得就想追问的问题就是，那呃我自己在给我，因为我现在虽然还没有进入到四十家，我自己觉得还好。包括我今天早晨我起床的时候还觉得很奇怪，我还在那儿念叨，我说，诶，我怎么这两天脚这么肿啊？我买鞋的时候的那个尺码，我。这两天穿上的时候，每天都觉得挤脚。然后，但是我有一双比较大尺码的鞋，因为打折的时候想买一双。<笑>这个鞋，然后它尺码大一点，我就把它买回家了。但是我现在穿这个鞋反而很舒服，对，就是这可能是我现在现阶段的变化。但是我经常会觉得我自己穿的好的，我就想买给我妈妈，因为我妈妈现在在帮我带小朋友嘛，就是很想把我的爱就是具体的投射给她。但是我妈妈就总会制止我说：“你不要给我买鞋，你不要给我买东西，我自己要什么我知道。”所以就是鞋舒不舒服，可能只有自己知道。一是它要上脚，二、嗯。是，就是他可能跟我的脚确实不一样，所以没办法说，我穿着舒服的鞋直接丢给他就是舒服的。那我相信我们的听友里面肯定也有很多像我这样的，就是可能自己想要在父亲节、母亲节或者就是其他不需要节日的时候，就是想要给爸爸妈妈选一双鞋。那么在这个角度，就是呃、嗯、，Harry 姐姐有没有就是信息可以分享给我们？就是我们在给四十加的朋友可能选一双舒服的鞋，还有我们给自己的可能更年长六。四十加的爸爸妈妈买鞋的时候，可能需要考虑的不同的因素。嗯、好的
1: ，呃，其实是有一点啊、哦，有有一点点残酷的一个现实是，其实，在很多功能上，四十加和六十加的需求是很接近的，但是也有一些不同。<笑>对，虽然我自己都不太愿意承认。<笑>嗯，那个，呃，是这样子的，就是有一点，你刚才说的这个情况，有可能是脚在在开始有一点点这个。扁平化的这么一个过程中，所以你的脚变得比前宽了，所以你也穿了大的一码。那它，呃，对，就有可能是这样，也有可能是水肿啊。那个，呃，基本上我们现在发现四十到六十加呢，呃，差不多在鞋楦。其实大家买到鞋之后是看不到鞋楦的，但这是直接影响鞋的舒适度的一个东西。鞋楦上基本上就要采取一个更宽松。啊，就是指骨那里更宽，以及鞋背，就是脚背那里可能是要更有余地的这么一个鞋楦了，这个几乎是共同需求。但是呢，嗯，还有一点呢，就是确实每个人的他这个变化的过程不一样，所以一个比较理想的情况是鞋面上面它有一定的弹性和包裹。这样呢，就是每个人呢，他脚在一定的范围，在一个宽松的范围内，那么它相对而言，它可能呃一些，比如说这个趾骨的问题呀、啊，还有扁平的问题，还不是很还不是很明显的时候呢，它的包裹感强点还是能够包裹得住的。然后当变得比较明显一点的时候呢，那么可能就是也有一定的这个这个这个缩放的空间啊、呃，这一点上面其实是。这一个年龄层差不多共同的需求了，啊、呃，就是我我自己有两点啊、呃，不管是我们给自己选还是给父母选，挺不一样的一个地方是，第一，呃，到了六十加左右，他其实除了脚以外，它就是我们的父辈他们在腰和膝盖上面，其实呃面临的问题往往更多。而这这个人作为一个整体，腰和膝盖的问题和脚是息息相关的，嗯，所以呢，呃，比如说我们最近就会有一个设计的考量，就是是其实原本，嗯、呃，确实是为六十加人群设计的，就是可以直接穿进去，不用弯腰，不用用手提这个这个鞋后跟儿，也不用拿鞋拔啊、呃，因为我们发现很多老人他们其实进进出出家门的次数会比我们多很多，我们就上班。回家两次，对吗？老人可能带着孩子出去玩了，帮我们带娃的出门买菜啦，出去打广场舞了，一天进进回出很多次，其实频繁的下蹲、弯腰、穿拖鞋，对腰和膝膝盖的伤害很大。所以我们当时就去考虑到这个需求。其实这个是大部分更年轻的群体没有很，就是不是个刚需。坦白的说，嗯，但是对老人很好，那么就可以站着穿鞋。啊、嗯，这点其实是不一样的。但是很有意思的是，我们卖了一段时间，又出现了我刚才说的问题。给爸妈买完之后，然后又开始这个低龄化，呃，就是中龄化吧。对，所以这原本设计其实是更更注重老人的需求的。我们把人的整个体验当成一个整体来看，它其实不仅是脚，它会呃关联到身体的其他部分。第二点其实很重要的是场景。啊，因为大部分四十岁左右的人，特别是女性啊，那么在职场中的时候，其实占了她每天相当长的时间，或者出去社交的时候，我们很多功能型和舒适型的设计，它原本的这个鞋的品类，它是属于休闲鞋、健步鞋，甚至运动鞋，但是这类鞋是不适合上班穿的。可能六十多岁的、嗯、这个老人他是没有这个问题的，他、嗯、不上班了。可是四十岁左右的，这是个非常明显的问题，嗯、所以。啊，这个其实是很多我们的我们的顾客反馈给我们的。我们品牌原本也只有休闲鞋和运动，类似轻运动款的，啊，所以这个时候怎么样有一个呃为他们考虑的一个时尚的外观，但是类似运动鞋脚感的，那么这一类鞋它可能是更偏向一个呃我们叫四零前后的一个需求。但是它真的是对于这一群人，特别是女性来说，每天的生每天的生活时间中很长一段时间都是和它相关联的。这个，这个对于生活的改善很重要。但这部分需求可能又是六零加老人所就是没有那么刚需的。所以这个第二点，我觉得不一样的是场景、嗯、啊。而这一点，我们也发现很少有品牌考虑到，其实我们的生活是有若干场景的。有些场景的时间很长，嗯、我们是不是能够考虑到这些场景的需求？对这两点，我觉得是比较大的区别。
0: 确实，像我妈妈现在经常就会提说啊，我不需要那样的鞋，因为我就是没有场合穿。是的，对，就是她要就对就对舒适度的追求就会更高一些，即便是很低，可是你还是会需要有呀。就是所以美观性也还是很重要，不能走到哪儿都穿着一双运动、哦。讲
1: 到美观，我多说一句啊、哦，很有意思的一点、哎。就是我们很多时候，我们觉得老年人眼中的美观合适，和中年人眼中的美观合适，和实际情况是不一样的。就是大家的审美的需求是都比很多这个，呃，我们称之为偏见的这个想法差了，有很大的差距。就是我们发现四零左右的这个审美观，从美观上面，他们和三零左右的人是非常接近的，就是年轻十岁的审美观。就是我们以为的中年人，他穿的其实是个三零左右的年。呃，年龄的人他爱穿的这么一个鞋型或者颜色，嗯、就是我们常见的在消费心理上面，嗯、真的中老年都有这个现象，就是年轻十岁的消费心理，就是自己感觉自己的年龄比实际年龄年轻十岁，嗯、这个反应在审美上非常明显。嗯、然后到老人也是一样的，老人我们发现六零左右的老人他喜欢的设计颜色，其实是我们以为就之前啊没做这行，或者说有偏见以为、嗯、以为中年人喜欢的。嗯嗯也是一个年轻十岁的一个审美，所以其实是就是有一些所谓的老年鞋的设计。老年人也觉得老，嗯，对，对，这个这个是很有意思的事情，嗯、就是在我们我们称它为年轻十岁的审美观。对，那
0: 海瑞姐姐，其实你是你是做品牌做做市场的，那您刚才说的这些是您是被科普过的，嗯、然后我们也是想要通过这个节目可能传递给大家，说其实我们的脚。真的是会发生这样的一些变化的。有很多人可能会说，我就是因为年龄是没办法说一条线划清所有人的问题的，嗯、所以我们确实不能用同一个年龄界限说你过了这个。时间你就会变成这样，嗯、其实也不是这样的。每个人身体一定是有区别的。嗯、那没有体感的人，可能就分不清说我到底是怎么了，或者想象不出来有这个问题的人会经历些什么。那所以其实是有这个市场教育和接受的过程的。那其实，在您现在给现在的这个公司做品牌的过程中，您会感受到说，大家接受这个信息。是有一个嗯接受的过程或者门槛的嘛
1: ？嗯，您说的很有道理。其实，因为我们接触到，我们发现我们的消费者，呃、他们比较容易观察到，在六十岁左右的父辈会存在这一些问题。啊、呃，我们现在的其实我们现在我们品牌的主要消费者是三十五到四十五岁居多，有一部分人是给自己买的。还有相当一部分人呢是给父母买的，差不多一半一半。但是我们观察到一个很有趣的现象是，呃，很多我们的消费者他首先是给父母买的，因为他们会意识到到了父辈这个年纪的时候会有这类问题，而且呢，其实也希望给父辈买东西的整个的这个品质好一些，因为嗯、呃，就是。父辈他们可能跟更年轻的消费者有一点不同的是，他们普遍并不太希望某些东西不会频繁的更换，他可能希望质量好一些，用的更久一些啊，所以他们选择我们。然后是被爸爸或者妈妈反向种草，说我们的鞋太舒服了，挺有意思。然后呢，他们说，哎，那我也买一双自己穿一穿，然后穿完之后就发现。哦，他原来开始感觉到的有一些不太舒服的点，在我们的鞋上是没有的。然后再开始疯狂复购，我们的我们的很多消费者买了之后，在三个月内换季之内啊、嗯，有超过三分之一的人就得再买再来买一双。就是很多人是穿完之后才会问我们，为什么你们的鞋舒服呢？为什么我原来存在的一些问题穿上之后，哎，好像就没有了？那那个时候才被我们的这个，因为我们其实还有一个 VIP 这个客服系统。啊、哦，被我们的很多这个客服姐姐再去科普，然后告诉他们，其实是可能会有哪些问题需要解决。对，确实是像您说的，我们是经历过这么一个过程的，而且还在经历着
0: 。我也看逛过小武的店，然后也被很多鞋种草。其实他没有提说自己是中老年鞋，
1: 对吧？嗯、我们说我们是一双是舒适
0: 型的鞋。我们其实是因为我们在选品的过程中，然后彼此看见，觉得其实它满足了很多需求。然后其实设计的出发点是有考虑到这一点的。但是因为关于中老年消费品，已经大家有一些过的印象，一提到说，可能就直接指向了。你不想给大家的这种品牌印象，会小心翼翼地去触碰，说你要服务的人群，然后以及你要提供的这个解决方案和他们的这个呃适配度。关于这一点，其实也想听听 Paris 姐姐的见解。新的这一代的中年人进入到老年的时候，和现在的老年人，他们的消费观念和消费的习惯，你觉得会有什么不一样吗？
1: 其实我觉得这个问题我会分成两个部分来分享啊，一个呢是就是针对中老年的产品，我们跟他们沟通的时候，我们怎么说？因为包括我自己在内，我们并不希望大家讲出我的问题，我只希望你给我一个解决方案是什么意思呢？就是可能我的脚啊，我人到中年了，我的脚是出现了一些生理性的变化啊，那我需要一个新的解决方案了。可是我自己天天就在穿鞋，我知道我哪里不舒服，所以你就告诉我，哎，你是你是 offer 一双什么样子类型的鞋？那我觉得它满足我的需求，可能我就会选了。可是我并不希望你在旁边跟我说，啊，其实你的脚怎样怎样怎样怎样了，所以你必须要必须要用我们。其实如果就是设身处地的想，如果我是消费者，我也不希望别人这样说。啊，在中国的市场呢，其实中老年的消费还是一个我们说是一个呃快速起飞的阶段啊、呃。但是在日本的这个成熟市场上，其实已经是非常明显了。即使有一些产品，嗯、呃，它甚至是为一些呃身体和机能上有一定障碍的中年或者是老年设计的，他也不会说我来解决什么什么什么什么问题，他只是把这个功能呃告诉大家。那么有需要的就讲清楚，以及他从技术上怎么样能够支撑这个功能就好了。啊，我我觉得这样是一个呃，无论是从品牌来讲，还是对消费者来讲，是一个呃更更舒服、更舒适的一个状态。因为我刚才您问我。的就涉及到第二个问题，因为其实我们在看这个中年和老年人消费的时候，有一点非常非常的特点，是说其实呢，呃，中老年人他们并没有觉得自己像别人想的那么老，<笑>嗯、<笑>对、嗯、这一点。这点我们呢，其实也做了很多的案头研究啊。有一点就是，我们是不太习惯于说“中老年”一个词的，就是在我们在我们品牌日常的工作中，因为从四十岁算起，就是大部大多数人的概念觉得开始进入中年的这个年纪，到八十岁吧，其实中间跨度了四十年。在我们讲年轻人的时候，差不多说五年就是一代。那么，那么从中年到老年这四十年，我们肯定是不能把这四十年年龄差异的人都看成一样的人的，这本身其实就是一种偏见啊。那我们确实观察到呢，呃，在这差不多四十年的年龄差距中呢，呃，是有挺大的不同的，从消费观，嗯、呃，到一些呃，对于价值观，嗯、呃，生活的习惯，都是有一些不同的。嗯，我们基本上会把这些这一段年龄层的呢分成三个群体，呃，一个群体呢其实是大家呃比较固化的呃中老年人的这个形象。基本上我们会把七十加的呃这么一个群体呢，我们我们自己称之为他们是革命的见证者。这群群体的呃人群，他们确实是比较吃苦耐劳的。然后呢，比较无私，为家庭、为社会奉献比较多。然后同时呢，相对价格比较敏感，嗯，就是花钱比较谨慎，主要呢买生活必需品，也愿意为子女花钱以及存钱。对，但是嗯，我我们日常发现，其实有相当一部分的，不管是投资者、媒体啊，还是我们普通的这个。普通人都会把整个中老年人群体看成，啊、呃，我刚才说的可能七零七十岁左右、七十岁加左右这个群体，那我们就发现，其实差不多五十五岁到七十岁，<的>因为这个很难完全界定，那么精准啊，嗯、这群群体就和刚才我们说的那群是非常不一样的。这群呢，我们称之为是这个建国一代，啊、呃，因为他们其实、嗯、他们的生活是经历过。啊，在幼幼年的时候经历过了，呃，我们国家比较艰苦的时期的，但是呢，在成年之后也经历过了经济快速发展的这么一个时期，所以他们其实是有个这个个人的这个经历是比较务实的，而且知道奋斗其实是可以改变命运的。那么这一批群体，我们就发现他其实就他其实的消费观就已经更务实。就是如果这个东西真的会给他们带来比较好的体验，啊，他们其实是愿意呃花出更高一些的这个这个费用啊，来去购买一些体验更好的，特别是一些补偿性消费的产品，啊，我们称之为他们其实是一个嗯更精更精明的消费者、啊，然后该出手时知道出手。对，再往下面的，基本上从四呃四十岁左右到五十五岁左右的消费群体呢，其实是成年的时期，基本上就经历改革开放、国家这个经济快速发展的这一批了。那么这批我们称之为改革开放的新生儿群体，它和我们刚才说的建国一代又不一样。嗯、啊，这一群我们会发现，他们对于中国的经济呃和个人的。这个发展其实是更有信心的，而且是更愿意为了自己的兴趣爱好投资，啊、呃，更舍得消费和以及跟年轻人的消费观是更接近的一批，所以这三批人都是非常不一样的。
0: 刚才您说的这些也是我们的观察。原来大家提到老年人，就是立刻会想到现在印象中的老年人。但其实现在的活力阶段的，比如说五十五到七十五这个阶段的老年人，其实你已经看，你根本就很多人你是无法识别，立刻说出他的年龄的，就是你根本就不会把它对应到老年人这个词组上。但是。我们在分析这个群体的时候，一提到还是会用年龄来来划分他们，所以这个里面其实就是，嗯，就是大家的认知和实际的呃情况，其实是有很大的一个嗯一个距离的。所以我觉得这个其实也恰恰是所谓的新引发消费或者新中年消费还没有被很多人看见和看清楚的原因，是因为大家认为他们是。那样的一群老人是现在不消费的那群人，但其实他们其实是既有消费能力又有消费意愿的
1: 。呃，我记得我们前不久在这个上海的老博会上也偶遇，我不知道您有没有这个感觉。嗯、我在老博会逛完的一个感觉，我有两点特别的，就是感觉很深刻。第一个，我就发现很多的产品，它其实它都服务的这个目标人群集中在。年纪比较大，可能需要一些刚需的生理性的问题需要解决的阶段，但是在那个阶段之前，我们从不中年到这个到那个阶段，其实时间很长。那这段时间内怎？当我们的生理和心理发生一定的改变的时候，我们怎么样更好的从一个其实这都不是一个中年到老年的过渡，我们的感觉是一个从中年到青年到老年的过渡。因为在这个中年和青年交界线的这么一批人，包括我自己，我都觉得我还是个年轻人，所以这批人我们是称之为新青年的。嗯、然后到他们觉得，嗯、哎，我自己呃从生理上和心理上不如中年。到他们为晚年做准备，其实是一个非常非常长的一个过程。那么在这个过程中，其实他们是有生活品质的追求，有消费能力的，也是社会的中坚力量。就是怎么样让他们有一个很好的这个体验和过渡。其实从个人上来讲，这是这是中国社会一大群人的他们的生活质量。从整个社会上来讲，其实这批人是将来的老人，啊。在日本，他们关注老年老年化，因为比较早嘛。那么有一个非常重要的一个观点是，是不是等到人老了出现了各种问题的时候是去解决问题，而是采取更积极的、更健康的，能够延缓、预防衰老和预防问题的一些措施和生活方式，让人真正到了年纪比较大的时候，可以处在一个更健康的状态。所以这一点我是特别认同的。但是我发现，从老博会上展出的这么多的产品和服务上来说，这么服务这一段的有这类想法的品牌和公司还太少了对
0: 。对我们也是这个感觉，就是我们去看的时候，一个是。呃，刚需类的，像刚需类的，其实再说去一点，就是一定要出现了一定的失能失智，然后呃，身体能力丧失的，嗯，可能比较严重一点的阶段，可能如果是评级的话，可能是中重度以上的失能老人可能才能用到的东西啊、呃。然后呃，这些消费品的消费对象也主要是以机构这样的情况为主，像像我这样认认真真说，我们是一个做 to c 的业务。其并不多，我们的审美可以跟原来是一样的，甚至是原来的延续，对吧？但是就是会有身体的变化，那这些应对这些需求的商品好像非常有限，至少我们在老博会上，反正想找一些，就也也也也很难见得到。嗯，然后其实这也是我们现在开店选品中很大的一个困难，就是感觉我们希望服务的活力老人是这样的一群人，但是呢，为他们服务的有品质的商品好像还没有出现那么多
1: 。是的，是的，我也是有同样的感觉。对，对
0: 那比如说我们就展开点点说，嗯、就除了鞋，其实还有什么是？你觉得应该有
1: 但是没有的东西呢？因为有一些品类呢，我也不是专家，所以这就是我的一些个人观察，有可能没有那么专业。嗯，啊、是呃，我我自己会觉得我，我呃，我第一啊，我我之前开玩笑，我说人生两件事，穿鞋和和这个呃鞋呃那个鞋和床垫啊，就是我自己会关注。第一是说，在我们的日常生活中，那其实哪些哪些品类是占据我们生活的时间特别长的？以及这些品类和我们的身体变化之间，它是不是说有息息相关的？就是当我身体发生变化之后，这些品类的一些改变会给我带来一些相应的这个体验也好和功能性上面的一个一个改善的。那除了鞋以外，我自己觉得还有一个我我个人比较关注的，我觉得是这个床垫啊、呃，因为我们每天白天的时间在行走，那可能。呃、嗯，你的服饰、你的鞋是在你身上体验时间特别长的，但是晚上有非常长的时间我们在睡眠，那我们的整个的人体的骨骼啊，还有我们的包括其实一些精这个这个精神的这个这个。这个嗯、呃，就是神经系统的一些变化。那我个人是认为，这么长一段时间内，如果有合适中老年人的这个呃床垫等床上用品，它其实是对我们的生活的这个变化是非常大的。那这是外在的体验上来讲啊。然后呢，第二点呢，我会比较关注一些这个呃呃，我称之为功能性食品啊，因为我们中国人也会觉得这个、嗯、呃，其实。食补大于药补嘛？那么就是，嗯，这一个好的这个营养的一个补给和均衡，那确实是对我们身体长期而言是有益的。但是呢，嗯，有很多营养品啊，我自己都关注，因为我其实是常年吃益生菌的。然后我就、嗯、我就关注到，在这么多益生菌品类中，可能是专门针对中老年的益生菌的。嗯，菌种也好，品牌也好，或者是品牌的一个分支产品也好，都是非常少的。嗯，就是这一类的，我我个人会觉得，像这些营养补充剂，那因为在不同的年龄层的时候，甚至是男女，甚至是不同年龄层，它的需求是不一样的。那么一个更精细化的划分，甚至是定制化产品，包括包括。嗯，我记得好像我在你们的集合店有看到这个，呃，是分药的提醒吃药的这个这个，嗯、呃、啊，但我其实、嗯、对对,对，但我其实觉得，包括这类的呃功能性食品啊、保健品的设这个设计也好，它能够提醒我们这些可能要吃几样，它能不能把它合二为一啊？它是不是能有一些日期啊，或者一些分法，可以让我们可以更方便的记得，不要漏吃啊？啊，我我真的觉得我现在记忆力也不如之前好了啊呵呵。这个以前对以前很自豪我的记忆力，就是这些在在这个一是功能性食品，另外就是它本身的这个使用的设计上，能够更符合这个这个中年的以及老年的需要。这个我也觉得是机会非常大的。然后第三点呢，我会觉得个人护理上面，其实我们的头发。嗯，然后我们的皮肤刚才说到脚部干这些，它还是皮肤的一部分。这些呢，其实发生的变化还是挺明显的。那么，针对性的，无论是头发的洗护产品，还是沐浴类的产品，其实也很少有根据这个年龄的这么一个区分。嗯啊，它不仅仅是一个抗衰老，其实它的不仅仅是你。一定要去买一个高端品牌，它走抗衰老线，就是大家所有人到了这个年龄，它最基本的需求的，我们叫这个基本配方，它其实就应该已经不一样了。那这一类，我自己是觉得，嗯，抛开我现在的职业身份，我作为一个刚步入中年的一个消费者来讲，那我会觉得这些是我们生活的体验的方方面面。那么这些部分，它会每一天改善我们的生活，从外表。到这个内在，那这个是对于我们长期的健康和维持一个比较好的状态是很有帮助的。
0: 感觉就是有很多商机嘛，所以祥五接下来除了卖鞋
1: ，还是还会开发新的其他的品类的商品。啊、呃，其实我们是会的，因为呃，我们的从创始人联创，包括我在内，我们其实都是从保洁片机出来的，可能这个公司它的一些。它的一些传统吧和一些价值观是在我们血液里面的。我们就是希望改善消费者的生活。片机成立之初是为了改善，其实是全世界中产家庭主妇的生活。那我们现在，我们整个公司其实是叫米茶公社品牌，鞋的品牌叫祥木。我们就希望改善，从中国开始改善中年人开始的。这么生活，所以我们会从啊、呃、方方面面，有可能我刚才说到了一些领域，那我们也可能会接着着手。但是一个前提是，啊、呃、我们确实要有合适的能力，在这方面做出优秀的产品，能确实的改变生活，而不只是走一个概念。所以有可能有部分品类它是很有希望的，但是如果我们公司和团队在这方面没有足够的能力的话，那我们可能就是希望有优秀的。其他的公司和团队也能够加入到这个领域，一起对为改善这个中老年人的这个生活状态一起努力，对。
0: 我补充一下背景的信息，因为我们很多听友其实一部分是因为自己，呃，考虑到呃自己和家人可能从中年到老年的阶段会遇到各种各样的挑战，所以会关注相关的话题。但其实还有一些听友其实是办业内人士，或者是其实对银发经济这个赛道，其实米茶公社和祥武这个。呃，产品线其实是由宝宝树的创始人 a l l n 呃，王欢南先生他创办的。大家听到说，哎，原来做宝宝树的人，哎，现在来做银发经济了。其实是很有意思的，业内人士听到之后，可能也会注入一点热血，觉得说，诶，好像有更多的人进入到这个行业里面，然后会希望研发出可能能够解决从中年到老年这个过程中这个漫长的过程中的，能够提高大家幸福感的一些商品。我们我们
1: 现在团队甚至有一些同事是在一些投资论坛，因为当时公司呃。融资的第一轮吧，会有一些这个风投，呃，投资公司他们很看好这个赛道。然后呢，那么我们我们居然有一些同事是在这些机会，他可能是投行啊，或者是就是类似领域的一些背景的。然后听到了我们的这个愿景和我们在做的事之后，是找上门来的，说我也希望加入。所以如果有听友中也是对这个。对这个领域非常感兴趣的啊，也是希望能够加入这个领域的话，那这个我们可以也通过这个节目《千线大桥》<笑>
0: 一
1: 件一，一键直达 HR
2: 。听你讲了这么多啊，我我我觉得就最,最大的感受就是，你们应该是一群有很丰富工作经验的人，在经历过年轻时的拼杀之后，找到了一个共同奋斗目标，然后我觉得。很受鼓舞的是，这个奋斗目标让我们看到了这个市场上真的是有人在用心做一个产品。其实最开始我只有一个问题，就是说为什么做鞋？因为就是其实很多进入这个市场做产品的人，有很多刚需的产品，呃，如果从最终实现销售价值的角度上来讲，其实应该比做鞋容易得多。实话说，因为鞋的替代性在我看来很强，就是说你很难去从某一个。角度去证明，嗯，你们做的这个鞋就一定比某运动鞋，或者说某呃康健康健鞋，或者是说某一些休闲鞋要好，更适合于你们精准服务的这这群人群，嗯、啊，但是我听你讲完了之后，我觉得你们是有情怀出发的，然后你们是有个人体验的，然后你们还带着这么丰富的过往工作经验去做，然后就是希望你们越做越好，呵呵真的是希望你们的产品线越来越丰富。其实我觉得，呃，我我我们也做也没观察这个市场很长时间了。其实真的，我觉得有你你你在整个谈话过程有一个观点，我是很认同的。单一的用年龄去切割任何一个消费群体都是很担保的，因为他们后面其实有更多的这种诉求。怎么样，就是说挖掘出来这些诉求还是很重要的。对，呃，所以就是。
1: 很感谢你跟我们分享这么多。我我其实呃认识了两位的交流中，我也备受不鼓舞。就是我看到了更多和我们的想法比较接近，然后也愿意为了这个这么一群巨大的这个人群而奋斗努力的人
0: 。因为提到了投资人，因为有一位投资人的观点是说，在现阶段，嗯、呃，引发消费是从无到有的阶段。嗯，好产品不一定卖得好，因为就是整个市场还是没有品牌认知的阶段。那么在这个阶段去做品牌，意义好像不是很大。
1: 您怎么看？其实我觉得更大的挑战来自于人们的偏见。这样、啊，呃，第一点，我觉得呢，呃，其实我们刚才也聊过了，就是中年到老年的这么过程中，就就按我们刚才的说法分成三群人来讲，那么他们对于。呃，消费品的这个需求，包括对于能够呃，对他们来讲是一个合适的价位和品质的产品，以及对品牌的看法，其实都是不一样的。啊、呃，所以确实是我我我们是不能一概而谈的。那么，对于呃，在这个年龄段中相对比较年轻的。这个我们称之为新青年的这个改革开放新生儿的这一代，其实我们会看到他们对于品牌的这个呃需求，其实是非常接近年轻人的啊。然后呢，还有一点很重要的一点，我觉得对于一个产品。啊，服务特别是消费品来讲，它能够满足它的人群的维度是有两方面的，一方面是功能性的，一方面是一个呃情感和情绪价值的，就是很而且有很多时候，我们给我们的消费者提供的产品的功能，其其实也是我们一个价值观的反应。那我们会明显的感觉到，就是改革开放新生儿的这一代，四十多到五十。五岁左右吧，这一代人群其实是精神世界非常丰富的，呃，非常充盈的一代人群。然后他们又是一代特别的愿意积极的去改变，啊、呃，然后是仍然充满干劲的这么一群人群。其实，在我们现在的这个交流中，我自己觉得，呃。对他们来说，我至少我们品牌的这个认知之后的接受度，啊，然后甚至我们叫融入度都是很高的。所以您刚才说的这个问题，我觉得更大的在于是，你呃，你有没有找准在这个这么这么大体量的中老年人群中，你到底服务的是哪一群人？或者是哪几群人，他们所需要的功能上面的、情感上面的、社会价值上的需求，你有没有达到？只有你具有在产品上面的特点，能够满足他们功能的需求，还有你品牌，它不是个产品，品牌是有自己的价值观和情感价值在里面的。你还具有这些作为一个总体，我相信是可以和我们的消费者。发生融合的，而且我们正在融合中，融合的还很好。
0: 根据您刚才的这个分享，就是我觉得关于银发消费或者新中年、新青年的新，我们叫新中年，我们节目里面叫新中年，已经觉得很很激进了。我们觉得这个群体的消费其实还有。很多的信息等着大家去发掘，就是因为原来有太多的偏见和错误的认知了。其实，可能对于做市场工作或者做产品研发工作的呃工的从业人员来说，其实都有很多有趣的这个 facts 等着大家去发现，也去去改变。因为我觉得只有这样，可能才能真正给到他们需要的产品。只有这样，可能才能满真正满足他们的需求，而不是停留在我们的认知里面。就像原来我们可能去，大家说什么妈妈装，都会去淘宝上搜妈妈装，可是妈妈自己根本就不会去搜妈妈装啊。妈妈肯定还是会搜那些关键词，说她喜欢的究竟是什么材质，然后呃什么透气性，然后什么样的颜色，什么样的花色，就他们还是会去搜索这些。妈妈本身根本就不会搜索妈妈装这三个字。所以就是是有很多的这种错配的，
1: 嗯，是的，我的感觉是，就是抛开我们很多固有的认知，去真正的拥抱这个时代和这个人群的变化，去真正的把他们做成作为一个活，就是活生生有血有肉的人，去靠近他们，感受他们真正的生活和每天的需求。而不是冷冷的看一个大数据的数字，我们从事相关领域的人才能真正的做好为他们服务的产品。就是这是我最近嗯特别深的一个感悟，嗯、也分享给我们的听友们
0: 。记下来了，我们回头要用这样的精神来开店，这也是我们觉得需要一家店的非常重要的原因，因为这样子才不是我们停留在我们自己想象中的。呃、嗯，以及只有一个用户的，就是基于我们这个单一画像的这个爸爸妈妈在那里想象中老年人的需求。OK， 很开心，这就是我们本期的内容。